0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Génesis capítulo 3 verso 1 Que
1: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo Que el Señor Dios había hecho Y dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comeréis de ningún árbol del huerto Y la mujer respondió Eva le respondió a la serpiente Dice el verso 2 Del fruto de los árboles del huerto podemos comer entonces dice el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Oiga lo que le dijo Eva a la serpiente, ha dicho Dios A ver diga, ha dicho Dios, a ver, más recio, ha dicho Dios Eva le dijo a la serpiente, pero del, del árbol que está en medio del huerto Ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Amén A ver oremos por estas peticiones hermano Fíjese que estos, en estos versos hermano O estos versos se refieren A cuando Eva se enfrentó a la serpiente No porque La serpiente se hubiera metido en el huerto Sin que Dios lo supiera no, ahí se deja ver que la serpiente, fíjese hermano, acostumbraba a visitar el huerto Y no era la culebra, porque si usted lee en Génesis dice la Biblia que Dios había creado culebras Sino que se está refiriendo a un ser muy especial Llamado la serpiente Fíjese que la serpiente, la raíz de la palabra serpiente es seraf De donde vienen los serafines, o sea que era un ser más o menos como un serafín pero que tal vez Dios lo utilizaba Para enviar mensajes al huerto Del cielo al huerto Entonces la serpiente entraba al huerto Y hablaba con Adán y Eva Porque Eva no se sorprendió que le hablara Como que estaba acostumbrada Eva y Adán estaban acostumbrados A, a ver a la serpiente en el huerto Y recibir los mensajes de Dios Por eso ese día que le habló Eva confió en que la serpiente Venía de Dios Pero no se dio cuenta que ese día la serpiente iba de malas pulgas. Ese día la serpiente se había pasado al, al otro bando, hermano. ¿Ya ve cómo somos las criaturas de Dios? El día menos esperado podemos pasarnos al otro bando. Mire cómo por eso Dios está, cura, está sanando en nuestra alma un área que se llama el área de Judas. A ver, diga Judas. Que es el, el área de la traición Porque el día menos esperado Volvemos traidores hermano Y somos capaces de traicionar No digamos a Dios A, a cualquiera Por dinero o por lo que sea Somos, tenemos un área en el, en el alma De deslealtad Somos desleales con cualquiera por eso Dios está sanando nuestra alma Amén A ver que levantar su mano y decirle gracias Señor Porque me está sanando a mí A ver baje su mano Pues fíjese que la serpiente Le habló a Eva Y sabe Eva Eva le dijo Dice Génesis 3.3 Que Eva le dijo Ha dicho Dios A ver diga ¡Ha dicho, ha dicho Dios Eva le dijo en otras palabras Le dijo la palabra de mira serpiente La palabra de Dios dice Oh, Eva tuvo que defenderse, se da cuenta Contra el ataque de la serpiente Eva tuvo que defenderse con la palabra de Dios Ahora quiero que vea usted conmigo ahora aquí hermano Que esto nos enseña a nosotros que Nosotros los hijos de Dios, ¿sabe cómo vivimos? Ahora que tiene lado, ¿sabe cómo vivimos nosotros? Mire qué vida tan interesante tenemos nosotros hermano yo creo que de aquí en adelante voy a pasar predicando todos los domingos de cómo vivimos nosotros los hijos de Dios. Ah, hermano, mire qué vida tan emocionante tenemos. Nosotros los hijos de Dios vivimos siendo asediados por el enemigo para que cambiemos nuestras convicciones. Mire cómo vivimos, hermano. ¿Qué le importa al diablo que el Señor lo reprenda esta mañana? Nuestras convicciones Ah pero sabe está interesado en hacer Que usted cambie de forma de pensar Está interesado el enemigo de su alma En cambiarle a usted el corazón En cambiarle la mente En cambiarle sus convicciones Por eso es que vivimos asediados Mire Eva qué se iba a imaginar Eva Que, que la serpiente Ese hermoso ser que iba al huerto ese día La iba a atacar Sacó la espada y sacó la palabra de Dios Para defenderse Porque vivimos nosotros los hijos de Dios hermanos Siendo perseguidos, hostigados, presionados Por el enemigo que el Señor lo reprende esta mañana Para que cambiemos nuestras convicciones por eso no es de extrañar que muchos creyentes, hijos de Dios, regresan al lugar de donde Dios los sacó, hermano. No es de extrañar lo, las, lo que dicen las estadísticas, que muchos creyentes, hijos de Dios, están volviendo musulmanes. Porque encuentran con los musulmanes, una religión más ordenada, más estricta que les exige y los obliga Porque el enemigo nos, nos asedia y nos persigue hermano Y quiere hacernos cambiar de forma de pensar Ahora nuestras convicciones como, como creyentes, hijos de Dios que somos tienen un origen Fíjense que convicción dice el diccionario es sinónimo de convencimiento A ver diga yo estoy convencido otra vez, yo estoy convencido. Convicción es sinónimo de convencimiento y es, es la consecución mediante razones de un cambio de opinión o de comportamiento. Un día, cuando el Señor Jesucristo nos encontró a nosotros, nos hizo cambiar de comportamiento, sí o no. Nos hizo cambiar de forma de pensar, sí o no. Nos hizo cambiar, hermano de principios, ¿sí o no? Amén, sí. Nos puso unas nuevas convicciones en el corazón. Ahora, nuestras convicciones, su origen, dice San Juan 3.6, fíjese que es el nuevo nacimiento que tuvimos. El Señor Jesús le dijo a Nico ahí, mira Nico, si no naces del agua y del espíritu... No vas a entrar No vas a ver le dijo Primero le dijo si no naces de nuevo No vas a ver Después le dijo ¿y si, y si no naces después Del agua y del Espíritu Mire bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo No vas a entrar Porque Nicodemo le dijo Señor Sabe que Nicodemo Era el maestro de Israel Hermano no era un maestro Era el maestro y fue a visitar a Jesús y, y comenzó a hablar con el Señor Jesús y le dijo, mira Señor, sabemos que tú viniste del cielo, por lo que entonces el Señor lo paró en seco y le dijo, mira Nico, no vengas con cuentos. Aunque seas muy judío, si no naces de nuevo, chulito, aunque seas el maestro, el teacher, no vas a ver. Y Nico le dijo, ¿cómo? Nacer otra vez, sí le dijo Y si después no naces del agua Y del Espíritu, no vas a entrar Wow Dijo Nicodemo Esto es más complicado de lo que Pensé Se acuerda lo que Nicodemo le dijo al Señor ahí verdad Porque nuestras Convicciones, las que nosotros Tenemos hoy hermano, no son producto De una religión, de un Lavado de cerebro, de, de Estudio, no son producto De, 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 de Costumbres o tradiciones que recibimos De nuestros antepasados, no Sino que son Producto de un nuevo nacimiento Que tuvimos Al haber conocido a Jesús Como Salvador Ah gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Mire es, Y esas convicciones Fíjense se mantienen ahora hermano por la revelación que Dios nos da Por eso fue que en Mateo 16, 17 El Señor le dijo a Pedro Mira Pedro bienaventurado ¿Se acuerda que Pedro le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se recuerda de eso verdad? Entonces el Señor le dijo Bienaventurado Pedro Porque no te lo reveló carne ni sangre No, no lo aprendiste en la escuela Sino que mi Padre te lo reveló Directamente al corazón entonces nuestras convicciones se mantienen, fíjese hermano, me, mediante la revelación que recibimos de Dios. Amén. Pero esa revelación dice Juan 5.39, tenemos que compararla con la palabra de Dios. Porque es ahí cuando el enemigo se aprovecha para engañarnos. Entonces tenemos que compararla con la palabra de Dios, a ver qué dice la Biblia. Mire lo que dice Juan 5:39. El Señor Jesús dijo ahí, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces cada revelación que recibimos, cada vez que el Señor nos habla, lo comparamos con la Biblia, hermano. A ver si está correcto o no Porque si no el enemigo nos engaña Si nosotros no, no comparamos la revelación que recibimos con la palabra de Dios El enemigo nos va a engañar El enemigo nos va a engañar Ahora estas convicciones fíjese se pueden torcer Eso es lo terrible eso es lo terrible. El, el, el hermano apóstol nos enseñaba en esta reunión de pastores de que, que Dios lo duerme a uno, fíjese, y lo hace soñar sueños de Dios. Y entonces yo me puse a pensar, Señor, qué bonito es que tú nos des sueños. ¿Sabe por qué? Porque él decía: cuando Dios le da a uno un sueño, no tiene uno que pre preocuparse del presupuesto, porque es un sueño de Dios y Dios lo va a realizar a través de uno. Entonces yo me puse a pensar y le dije, Señor, qué bonito es que tú nos des sueños, porque tú lo vas a hacer todo. Pero, qué problema le decía yo al Señor, es cuando nos despertamos del sueño. ¿Por qué eso le pasó a Adán? A Adán, fíjese, Dios lo durmió o no, y le sacó a Eva, pero hubiera seguido dormido a Adán, mejor hermano. ¿Pero qué le parece que Dios mismo lo despertó? Le dijo, Adán, levántate ya, terminó el asunto. Y cuando Adán abrió los ojos, miró a Eva ahí. Dijo, ¡wow! ¿y esto qué es? Dios le dijo, es, va a ser tu ayuda idónea. Tu... Entonces dijo, hoy oh, se va a llamar varona, porque fue tomada del varón. Dijo, ya veo que se asustó al verla. Pero mejor le hubiera seguido durmiendo. Pero el problema, hermano, es que Dios nos despierta. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darnos participación como administradores En su obra Mire Dios le dio a usted nuevas convicciones Nuevos principios en su corazón por nuevo nacimiento Pero qué bueno fuera que, que en ese momento nos hubiéramos ido al cielo hermano Pero nos dejó todavía en el suelo Y ese es el problema porque entonces usted tiene que, que administrar esas convicciones que Dios le dio y es ahí cuando se pueden torcer las convicciones es ahí cuando corremos el riesgo de torcer las convicciones fíjese que Marcos 12, 24 dice que hay dos fuentes de error Jesús le dijo no es esta la razón por la que estáis equivocados les dijo un día a los fariseos que no entendéis las escrituras Señor. Ni el poder de Dios Entonces en esa administración De las convicciones que usted y yo Tenemos que hacer De las convicciones que Dios nos dio Por nuevo nacimiento Nos podemos equivocar hermano, Si no entendemos las escrituras Y si no entendemos el poder de Dios Un día me llamó un hermano y Me dijo mire pastor ya no voy a ir a la iglesia Yo le dije ¿Por qué hermano? Porque es que Dios me acaba Me acaba de revelar Me dijo el bautismo En el nombre de Jesús Wow le dije yo ¿Cómo está eso? Sí me dijo Es que me acaba de revelar que el bautismo Es en el nombre de Jesús Pues sí le dije ni moca en el nombre de Juan O en el nombre de José Arriaga no me dijo, a ver que usted no entiende. Es que me acaba de revelar en el bautismo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh le dije, ya sé por dónde va. Por ahí hubiera comenzado. Ya lo engañaron. No me dijo, es una revelación que recibí. Bueno, le dije, métala en la Biblia. A ver qué dice la Biblia de eso. No, me dijo, no, 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 yo solo quiero decirle que ya no voy a ir Bueno y que le va bien Si lo engañaron y usted lo acepta es su problema ¿Sabe qué hizo? Se fue Pero hay dos fuentes de error hermano Dijo el Señor Jesús ahí que podemos errar en nuestras convicciones Por no comprender la palabra de Dios y podemos cerrar por no comprender el poder de Dios Por eso es que se hace necesario, fíjese hermano que, te, que estemos bajo una autoridad espiritual Para someter toda revelación que recibamos bajo el criterio de la autoridad Por eso es que el reino de Dios se mueve bajo autoridades Dice Hechos capítulo 15 que, que cuando los creyentes comenzaron a predicar en el principio Comenzaron a convertirse todos los gentiles ¿Se acuerda de eso verdad? Y entonces aparecieron los judíos, los religiosos judíos Diciéndole a los que se convertían al evangelio que tenían que guardar la ley de Moisés Y les decían lo primero que tienen que hacer es que se tienen que circuncidar Cayendo el muerto y soltando el llanto le dijeron y aquellos dijeron como un no, ochón. Entonces cuando vieron que era muy doloroso el principio, llamaron a los apóstoles y les dijeron, "Miren, señores, es que aquí hay unos que nos están diciendo que qué bueno que nos convertimos al evangelio, pero ahora nos tenemos que tenemos que caer muertos con el prepucio." Y eso sí que sin anestesia está muy doloroso, dijeron. Dichosas las mujeres que no padecían eso, hermano. Y entonces dice que llevaron el asunto, mire Hechos capítulo 15 verso 6, dice que entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto, porque eran las autoridades máximas, era el concilio que estaba en Jerusalén, los ministros, pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles se reunieron para discutir el asunto, la revelación que traían aquellos que les habían dicho allá que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés Dijeron muy bien a ver pongamos los papeles sobre la mesa ¿Qué dicen ellos? Pues que hay que guardar y empezaron a discutir Y entonces empezó a hablar Pedro y les dijo miren señores pero es que si es el Señor el que está convirtiendo a los gentiles ¿Cómo los vamos a obligar a que hagan eso? No es asunto nuestro Si Dios no los obliga ¿Qué vamos a obligar nosotros? Y entonces se levantó Jacob y dijo miren señores es cierto no les pongamos una mayor carga Mejor solo digámosles que se abstengan de fornicación, de comer carne de ahogado y de comer sangre Y de comer cosas dedicadas a los ídolos Y dice que entonces hicieron una carta y les dijeron miren señores le les ha parecido bien al Espíritu Santo Y a nosotros las autoridades espirituales de ustedes que solamente hagan esto y esto y esto y que les vaya bien, amén, firmaron ahí Estaban bajo una autoridad, se da cuenta Porque el enemigo nos puede engañar hermano El enemigo le puede hablar a usted por ahí y decirle Ya no vayas a la iglesia, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Y ¿Usted qué va a hacer con esa revelación? Va a empezar a amar a todos los hermanos, hermano Ya no vayas a la iglesia, Dios me habló a mí O va a venir con el pastor a decirle, mire pastor, esta revelación hermosa que recibí Y va a ser, dice Dios, hijo mío, ya no vayas al culto Solo decir, bueno, abramos la palabra de Dios, a ver qué dice la Biblia Dice la Biblia no dejando de congregarse como muchos tienen, por maña Mañosos verdad que no cabe esa revelación ahí no, no cabe entonces ¿por qué el enemigo le lo está engañando entonces usted va a abrir los ojos y va a decir de veras pastor por poco y caigo ah pero es que hermano a quién a quién a quién no le va a gustar que el enemigo le diga algo que, que lo acomode el enemigo le va a decir agarra el bate de béisbol y garrotea a tu mujer dice el señor Yo, yo, yo no sabía por qué, por qué el golf se llama golf. ¿Sabe usted por qué el, el juego ese de golf se llama golf? Yo no sabía. Pero como ahora mi cumpleaños me regalaron el, los hermanos Enrique me regalaron unos palos de béisbol o de béisbol digo de golf. <risa> Fuimos a jugar y entonces me estaba diciendo Eric, Pastor sabe usted por qué se llama golf, ¿no? Porque porque se llama Gentleman Only Ladies For Even. Porque es un deporte hecho solo para varones. Por eso dice, gentleman only, solo caballeros, las mujeres olvidadas. ¿Y sabe por qué solo fue hecho para varones? Yo no entendía, le dije, ¿y ¿por qué le pondrían así? Pero cuando agarré el palo y le di la pelota, dije, ahora sé por qué es solo para varones. Porque se trata de garrotear, hermano. Como que dijeron, varones que ¿tien, tienen tantas ganas de garrotear Agarren unos palos de esos y dale en duro a la pelota Y ahí están todos los varones hermano ¡Bum! Y ¡bum! Ahora ya hay mujeres también, claro ya aprendieron a garrotear Pero por eso se llama golf, porque es gentleman only Porque nos gusta garrotear entonces el Espíritu le dice, usted agarra el garrote y dale a tu mujer. Él, Venga usted con la autoridad, dígale pastor, traigo una nueva revelación. Gentleman only. Entonces metamos la palabra de Dios, ¿qué dice? Varones tengan a la mujer como vaso frágil. Cosita de nada, se quiebra. Ámenla, cuídenla. Si le das un abrazo no la aprietes mucho No solo se desquebraja Sino te, vas, te va a meter las astillas en la mano ¿Verdad que no cabe La garroteada no cabe Bueno entonces Ya ve por qué tenemos que meterlo todo a la palabra de Dios Tenemos que decir así dice la palabra de Dios Como Eva dijo le contestó a la serpiente, mira serpiente, qué bonita revelación, pero así ha dicho Dios. El enemigo de nuestras almas, fíjese hermano, nos va a perseguir para que cambiemos nuestras convicciones. Le va a mandar a usted, a la persona que usted menos se imagina, a su hijo le va a enviar. A su esposo le va a enviar, a la esposa le va a enviar. Y le van a decir, ¿por qué no? Mire, ¿sabe? A Ananías le pasó eso. Dice que se puso de acuerdo con Zafira, vendieron sus propiedades y dijeron, vamos a darle todo al Señor. Y cuando ya vieron que era mucho dinero, dijeron, no es mucho dinero para el pastor esto. Agarremos la mitad mejor y digámosle que solo lo vendimos en la mitad. Al que menos nos imaginamos, nos va a enviar el enemigo para que cambiemos nuestras convicciones, hermano. Mira, yo he visto muchos creyentes en este asunto, joven fui y he envejecido, hasta moscas me están molestando ya. Y he visto a muchos creyentes cambiar sus convicciones, hermano. Porque el enemigo un día les habló a través de alguien y les dijo, no, si para ser hijo de Dios no hay que ser tanto, no hay que, no. Porque el enemigo nos va a perseguir, dice segunda de Corintios 11.3, pero temo que así como la serpiente, con su astucia. Ah, es que ese es el problema hermano. El problema es que la serpiente con una astucia terrible Nos va a hablar Con su astucia engañó a Eva Dice el apóstol Pablo ahí Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez Y pureza de la devoción a Cristo Porque el enemigo nos va a perseguir, a ver, dígale que tiene un lado, el enemigo lo está persiguiendo a usted, hermano. No soy yo, dígale, no soy yo, pero lo andan buscando, son muchos hombres, dígale, no te vayan a matar. Es todo un Juan charrasqueo, ya ve. Es por eso que nosotros los, los creyentes, los hijos de Dios Vivimos siendo perseguidos por el enemigo Porque nos quiere hacer cambiar de convicciones hermano Y nos va a hablar de alguna u otra forma Para que nosotros cambiemos las convicciones que Dios nos ha dado Dice Génesis capítulo 2 que Verso 16 que Dios fíjese le dio instrucciones a Adán con respecto al huerto Le dijo mira Adán aquí está este huerto, por favor cuida, cuídalo, vas a hacer esto vas, te vas a levantar a tal hora, te vas a acostar a tal hora y le dio todas las instrucciones tal vez la levantada y la acostada no está ahí, pero yo lo agrego porque conozco a Dios y sé que cuando Dios instruye, instruye bien y cabal y dice el verso 18 capítulo 2 que entonces lo rodeó de todos los apoyos necesarios para realizar esa labor mire Dios le dijo a Adán muy bien Adán ¿qué necesitas Adán dijo bueno necesito una secretaria con mucho gusto a ver duérmete le dijo la durmió entonces le sacó a Eva le dijo aquí está tu ayuda idónea aquí está tu ayuda idónea le dijo entonces Adán dijo bueno así pues ¿quién no de seguro que Dios le dijo y cuánto quieres ganar tanto va pues aquí está tu salario y lo rodeó de todos los apoyos ¿Se da cuenta? Para, para que Adán pudiera realizar esa labor Con alegría Y entonces dice Génesis capítulo 3 Verso 1 que un día Se le acercó la criatura más astuta A Eva Dice Génesis 3 Verso 1 Y la serpiente era más astuta Que cualquiera de los animales Del campo Que el Señor Dios había hecho Acuérdense que ahí no está hablando del campo, aquí del terreno, de la tierra, está hablando de todo el universo, de todo el campo de Dios, en, toda, en todas las creaciones que Dios había hecho. Dios hizo a la serpiente y, y era el, 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 el ser creado más astuto que todos. Pues un día se le acercó este, este ser a Eva con una astucia, con una astucia tremenda. Ahora va a comprender usted por qué Eva Se dio a, a comer del fruto del árbol del bien y del mal De la ciencia del bien y del mal Porque esta serpiente hermano tiene una astucia Que es capaz de engañarnos a todos juntos aquí Por eso el apóstol Pablo, por eso lo leí Corintios Porque el, el apóstol Pablo estaba consciente de eso Y le escribe a toda la iglesia y le dice Me temo que así como la serpiente engañó a Eva igual iguana ranas. Igual los va a engañar a ustedes. Acuérdense que Eva es figura de la iglesia, la esposa del Cordero. Eva era la esposa de Adán, y Adán es figura de Cristo. Entonces, la misma táctica va a utilizar la serpiente con nosotros, hermano. Pues se le acercó con esa astucia a Eva, con el, con el objetivo de hacerla cambiar de convicciones. Y entonces dice el verso, el verso 3, Génesis 3.3, que entonces Eva se defendió, diciendo, ¡Ha dicho Dios! O en otras palabras, como decía, le decía anteriormente, diciendo, la palabra de Dios dice... Ahora dice el verso 4 que el error de Eva fíjese hermano fue haber seguido escuchando a la serpiente Y es el error que nosotros cometemos muchas veces Nosotros identificamos al enemigo nos damos cuenta del veneno que trae y le decimos la palabra de Dios dice Ah pero, pero después le decimos pero qué más me, me, me iba a decir a ver dígame Cuando los morones llegan a su casa ahí Vestidos de blanco así con Un rotulito aquí Usted les abre la puerta y dice La Biblia dice que Jesucristo es Dios Y boom, le cierra la puerta Pero entonces dicen pobrecitos vienen sudando Les voy a dar un vaso de agua Pasen adelante Y ya se lo tragaron hermano Allá hubo un hermano que les abrió la puerta Y les ofreció un vaso de agua y entonces se dieron cuenta a estos que estaba sin trabajo el hermano. Entonces le dijeron, nosotros le podemos dar trabajo. Oh, sí, dijo, empezó a llorar. Sí, fíjese que así. seis meses estoy sin trabajo y me van a quitar mi casa. ¿Y cuánto debe? Tres meses no he pagado. Nosotros le damos ahorita el cheque, le dijeron. Le dieron un chequezón, hermano. Le dijeron, no esperamos en nuestro templo. Oh, sí, dijo, ustedes son buenísima gente. Se fue, se fue con ellos, se bautizó con ellos, hermano. Eso lo digo porque él mismo me lo contó. Llorando vino después a decirle, Pastor, mire lo que hice, mire, ustedes son sinvergüenza, le dije yo. Tantos años en el Evangelio y por, y por una astucia de esos hijos del diablo. Usted va y cambia sus convicciones Entonces, ¿en qué estamos, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Somos o no somos? A ver, dígale que tenemos, ¿somos o no somos? A ver, dígale ¿To be o not to be? Shakespeare ¿Somos o no ¿Somos? Por eso, por eso le enseño, le enseño esto, para que usted sepa, hermano, que el enemigo lo va a perseguir y va a aprovechar cualquier circunstancia, su enfermedad, su falta de empleo, cualquier situación para engañarlo. Va a ver que usted no tiene papeles y le va a decir: vente, únete aquí con los católicos, ¿eh? ahí les van a dar papeles, ahí va a estar usted. No, el Padre, el Espíritu Santo, el Dios. Santa María, Madre de Dios. Después va a venir aquí llorando, pastor, mire lo que hice, mire. El hermano. Nosotros, el enemigo nos va a perseguir para cambiar nuestras convicciones. El error de Eva fue haber seguido escuchando a la serpiente porque le dijo, Dios ha dicho y punto. No hay vuelta de hoja. No, pero, pero fíjese que no cree usted que Dios puede de repente. ¡No! ¡Punto! Y si Dios de repente ya cambió, Dios no cambia, dice la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Como pues un día mi mamá me decía a mí, mi hijo, pero. Pero no te has puesto a pensar tú que Jesús pudo haber pecado en algo. No le decía, la Biblia dice que fue sin pecado. La Biblia dice que no pecó. No, pero si era humano. De repente la María Magdalena se le metió a la cabeza. Evangelio de San Judas. El Señor reprenda al diablo, le dije a mi mamá. Se asustó conmigo, se peleó conmigo, hermano. Dejó de hablarme como seis meses. Porque le dije al Señor reprenda al diablo Pero nunca más me habló del tema Shhh, Dije yo gracias Padre Santo Aunque no me hable pero Ya no me va a decir más nada de eso Que empecé, no Pero es que algún pecadillo a haber tenido Porque ni modo que iba a estar Aguantándose Si yo la sigo escuchando Hubiera parado de rodillas ante San Martín de Porres, hermano. Diciéndole, sacúdame con la escoba, sacúdame con la escoba. Pero le dije, no, la Biblia dice que no pecó. Que por eso la muerte no lo pudo retener, porque no encontró pecado en él. Entonces lo soltó. Y él salió resucitado, glorioso. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga! ¡Gloria a Dios! Pues, sí, pastor, pero si era su santa madre ¿Qué falta de respeto? Pues sí que me perdone Pero en estas cosas no hay padre ni madre, hermano Aquí o se defiende o, o lo engañan Pero eso fue que cuando María le dijo ¡Hijo, te hemos buscado! Le dijo, ¿y a mí qué me importa? Le dijo el Señor porque aquí en este asunto No hay padre ni madre No saben que en la casa de mi padre Me conviene siempre estar ¿Crees que si apenas tienes 12 años? Pues en este asunto no hay edad Ni sujeción a padres ni madres Porque la salvación es personal hermano O usted se defiende O el enemigo lo hace pedazos Dice el verso 4, mire Génesis 3, 4. Que la serpiente entonces le dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Mire, Eva se le endulzó el oído, hermano. Eva dijo: ¿Verdad que sí? Eso he dicho yo siempre. Lo que pasa es que el pastor se le va la onda y a veces. Una vez vino una conmigo un hermano y me dijo, pastor, ¿verdad que para, para orar por los alimentos no nos tenemos que cubrir la cabeza? Pues, no, no sé, es asunto suyo. ¿Verdad? Bien decía yo, si eso no es para, bueno, haga lo que quiera, si usted quiere, hágalo, si quiere no lo haga. El que se va a desarrollar mal es usted. Entonces, no es que ese pastor es muy exagerado. Una vez, una vez me dijo una hermana, pastor, me voy a ir de la iglesia. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque usted solo habla en todos los mensajes, solo habla de que la mujer debe cubrirse la cabeza. Mira, yo tenía como cinco años de no hablar de eso en los mensajes. Yo le dije, ¿de qué tiempo me está hablando? Y ahorita, cada vez que usted predica, Mire, a ver, traigan los casates, le dije a los hermanos, ahí está grabado todo, escuchen a ver si de, yo estoy hablando de eso, vaya ah, que me recordó, le dije, ahora voy a hablar de eso, pero a ella, a ella le parecía, fíjese, una carga tan terrible, sin duda yo solo la miraba, y sentía, y el pastor me miró, ya me miró que no tengo, yo ni, ni en eso estaba pensando hermano, pero a ella, a ella le parecía, que todos los mensajes, yo predicaba, que la mujer debe ocurrirse la, la cabeza, Ahorita se lo digo, dicho sea de paso. Porque a veces el enemigo nos habla, hermano. Y nos dice, no seas tan exagerado. Me invitaron los pastores de aquí de Phoenix a, a, a una reunión y, y un día que fui, fui y me, dijo, me dice un, un hermano ahí, qué bueno que vino, hermano. Aquí estamos todos reunidos. Mire, él es bautista, pastor bautista, pastor presbiteriano. Porque aquí la doctrina no nos importa, me dijo. Ay, dije, yo es la última vez que vengo aquí, Padre Santo, perdóname por haberme venido a meter aquí. ¿Quién me está llamando? Qué bueno, le dije, no les importa, a mí sí me importa. Adiós, ahí nos vemos. Pues me llamaron, ¿por qué ya no vino? Porque a mí sí me importa la doctrina. Todas las iglesias del Apocalipsis, el Señor lo, lo que le recrimina a las iglesias es la doctrina. Porque dejaron de cumplir la palabra de Dios, dijo: oh Vaya, me di cuenta quiénes son estos, hermano. El, el problema de Eva fue que continuó escuchando. La mujer le dijo: No, sabes, lo que pasa es que Dios es, es egoísta, en otras palabras, es mentiroso. Les está escondiendo a ustedes esto porque no quieren que ustedes lo disfruten. Y Eva dijo: ¿Cómo? Dios es así. Y continúa escuchando Ahora el enemigo hermano Nos va a perseguir no con cualquier cosa Con principios convincentes Y se los va a poner sobre la mesa así Y sabe qué le va a decir Le va a decir tengo o no tengo razón Y los ojos se nos van a cruzar hermano Porque Nosotros vamos a decir caramba Sí, tiene razón. Mira, dice Génesis 3:5 que, que... Oiga lo que, lo que le dijo la serpiente a, a Eva. Dice que le dijo, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Mire, sabe que en otras palabras, que le está diciendo la serpiente? Le está diciendo, no, tú tienes derecho a eso. ¿Eres hijo de Dios o no? sí Entonces hay cosas Fíjese hermano a las que tenemos derecho El apóstol Pablo decía Miren hermanos no se hagan bolas Todas las cosas Nos son permitidas ¿Quiere usted echarse las chaves? Échelas ¿Quiere usted? Hágalo Todas las cosas tenemos derecho entonces él decía pero miren hermanos No todas las cosas nos convienen Oh es ahí entonces Donde entra la administración Que tenemos que hacer de las convicciones Que Dios nos ha dado hermano Usted tiene que poner delante Sus convicciones y decir bueno ¿Me conviene esto o no? Me va a edificar en algo esto Y el enemigo le dice: sí, te va a edificar, tu familia se va a unir más. Ay, dígale usted, Satanás, escrito está: no tentarás al Señor, tu Dios, y váyase de ahí, hermano. No se va a quedar oyendo, ah, bueno, y ah, así, pero ¿qué más dices tú, serpiente? Porque tiene unos, unas, unos, unos argumentos convincentes, hermano. Mire por donde le entró a Eva, le dijo mira, sabes Eva, tú tienes derecho a eso Si Dios lo puso ahí es porque tienen derecho a eso Échale mano Ahora esos principios, fíjese, esos argumentos convincentes del enemigo Pueden cambiar nuestra forma de ver las cosas Es que ese es el problema hermano Que el enemigo nos habla Y entonces ya miramos diferente las cosas Mire, desde que Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad, ahora en la tienda en la Tierra todo es relativo. Todo. Entonces dice, "Pastor, es que todo depende de cómo usted lo vea." Si usted lo ve así, pues entonces es bueno. Ahora si usted lo ve así, pues entonces es malo. ¿Y ven qué problema nos metió ese Einstein? Todo se volvió relativo, antes todo era absoluto, hermano. Pero desde que apareció ese hijo del diablo Ahora todo es relativo. Todos dicen, no, es que lo que pasa es que ese pastor es así porque saber qué problema tiene en el corazón. Entonces ya todos miran al pastor así. Es que, no, es que ese pastor es así porque saber de dónde viene, todo es relativo. Y no hay nada relativo, hermano. La verdad de Dios es absoluta, dice la palabra de Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Porque la verdad de Dios No se comercia Se acepta o se rechaza Mire, la serpiente le dijo Es que tú tienes derecho a eso Eva Entonces dice Génesis 3.6 Que Que Eva le cambió la forma de ver las cosas, hermano. Y Eva dijo: sí, es cierto, para qué estoy aquí en el huerto, pues, si estoy aquí, es porque lo puedo hacer. Dice Génesis 3:6: Que cuando la mujer entonces vio, mire, le cambió la forma de ver las cosas, ya ve. Antes miraba el árbol de reojo y ni lo miraba, pues si no es que Dios ha dicho. Y Eva le llamaba la curiosidad Ver el árbol y decía No, es que Dios ha dicho La sencillez de la devoción a Cristo ¿Ya se dio cuenta? Pero cuando la serpiente le dijo Tú tienes derecho ¡Wow! Eva miró el árbol Sí dijo ¡Qué hermoso árbol! Dice el verso 6 Que vio que el árbol era bueno para comer Por eso le cuento yo el chiste aquel de las vacas de por aquí del norte que les ponen lentes verdes, hermano. Cuando hay una sequía larga les ponen lentes de color verde, para que todo lo vean verde. Entonces todo se lo come. Entonces usted está viendo a la vaca rascando ahí entre el polvo. Y usted dice, ¿esa vaca qué está comiendo ahí? Es que todo lo ve verde, hermano. Todo se lo come. Eso es un secreto de los ganaderos, no va a contar nada. Después usted toma leche, leche de tierra, que solo lo engorda y no le da energía. Pues eso fue lo que la serpiente hizo con Eva, le puso unos lentes para ver el asunto de otra forma, hermano. Por eso usted tiene que analizar cómo está viendo usted las cosas. Las está viendo a través de la palabra de Dios O las está viendo con los lentes que el enemigo le puso ya Dice que Eva entonces le cambió la forma de ver el asunto Vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Eva, evita Eva, evita Comer ese árbol Eva, evita ¿Qué te está pasando? Pero si antes ni querías ver el árbol Y ahora se te van los ojos por el árbol Por eso tengan cuidado con la liberación femenina Porque la liberación femenina Hace ver Hace que las mujeres vean Todo de otra forma, hermano Y entonces invierten en el orden de Dios Y cuando invierten el orden de Dios Entonces les viene la maldición encima ¿Sabe por qué? Porque entonces tienen maridos araganes Que no quieren trabajar Ah, pero como la liberación femenina les enseña Que la mujer es macho gomen Y hasta la ve manejando unos tráiler ahí la ve manejando unos grandes buses y, y se bajan así como los hombres Con Popeyes parecen hermano Entonces les cae la maldición encima Y Dios les, les mete una pereza A los esposos terrible Ya no quieren ir a trabajar Entonces la, se vuelven mantenidos Y la mujer no sabe Qué hacer con el marido No quiere trabajar Y ella trabaja todo el macho gumen Ah pero como le aceptaron El argumento al enemigo Les cambió las convicciones Entonces les cae la maldición De Dios encima y entonces empiezan a tener hijos homosexuales e hijas lesbianas Les cae la maldición de Dios encima Porque cambiaron sus convicciones Dice Romanos capítulo 1 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y entonces Dios los entregó, los entrega a mentes depravadas Estaba viendo la vez pasada un reportaje que decía que la anorexia y lo contrario a la anorexia, no sé cómo se llama, bulimia, bulimia con B, bulimia, que es una enfermedad, pobre los anoréxicos. Entonces me puse a pensar, yo dije: si el homosexualismo y el lesbianismo es lo mismo, es una enfermedad, ¿por qué no ahí dicen pobres estos montón de enfermos? Curémoslos. No que a la, a la anorexica que la miran toda flaca y dicen pobrecita está enferma ¿Por qué no dicen déjenla? si quiere vivir, es bueno, quiere ser flaca, flaca Y el gordo, gordo quiere ser gordo, chivolón, que sea así <risa> No que ahí andan preocupados viendo cómo lo adelgazan y a la flaca y al flaco viendo cómo los engordan lo mismo es el homosexualismo, es, es gente que está enferma, es como el alcoholismo o la, dragua, o la drogadicción. ¿Por qué no le dicen al drogadicto, qué bueno, qué bueno, sigue drogadicto, dale para adelante. No, al drogadicto no dice, pobrecito, hay que liberarlo, hay que buscar y, y andan viendo. Pero a los homosexuales les dicen, no, es que es el amor. Pobre gente enferma hermano Hay que curarlos Cambian sus convicciones Por los argumentos mentirosos del enemigo Y entonces les va mal Las cosas les empiezan a salir mal Dice que la serpiente solo le habló a Eva fíjese, Y le cambió a Eva la forma de ver las cosas Por eso es que en la Biblia tenemos principios claros que no se pueden perder, hermano. ¿Sí o no? Para el matrimonio, ahí están. Para los hijos, ahí están. Los hijos, dice hijos, sean obedientes. Sean obedientes. Ah, pero si usted ve al humanismo hoy, dice no. Padre, hágase amigo de su hijo. Sí, hágase cuatazo de él. Le va a faltar el respeto. Ya no, lo va, ya no lo va a respetar como padre, lo va a mirar como amigo, como cuate, como carnal Y le va a faltar el respeto No, la Biblia dice, hijo, obedecele a tu padre y a tu madre Dice, esposo, ama a tu esposa Esposa, póngase de acuerdo con su esposo, dice Pónganse de acuerdo con su marido, sujétese a él, pongas, lleguen a acuerdos, pues hagan acuerdos para vivir juntos. Pónganse de acuerdo. No hay pierde, hermano. Ah, pero cuando nosotros dejamos que el enemigo nos hable y, le, y, y lo seguimos escuchando, entonces cambiamos nuestras convicciones. A Eva le cambió la forma de ver todo. Ahora esos cambios, dice Génesis 3.6, van a afectar a todos los que nos rodean, porque sabe, cuando Eva le cambió la forma de ver todo, se jaló a su marido. Le dijo, mira Adán, Mr. Adán, le dijo, come on here. El asunto no es tan malo como parece, le dijo. Si nuestros hijos solo van a ir a un par y ahí, eso no es malo. Es cierto que tienen cervezas y drogas ahí, pero ellos no hacen nada de eso. Bueno, dijo Adán, de veras, es el tiempo y son los tiempos modernos. Se pasó llevando a Adán, hermano. Ahora, cuando, mire, cuando cuando nosotros, escúcheme, con esto voy a terminar, cuando nosotros, el enemigo nos hable, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es el momento de buscar la autoridad. Cuando el le hable y usted se dé cuenta que lo quiere hacer cambiar de convicciones. Es el momento de venir y buscar la autoridad espiritual y, decir, y decirle, mira, mire pastor, traigo esta nueva y fresca revelación. ¿Cómo la ve usted? Porque si no hacemos eso, hermano, vamos a empezar a ver las cosas de otra forma. Y entonces lo que antes veíamos deshonesto y exagerado Lo vamos a ver como bueno, es la nueva onda Y vamos a decir, bueno, no, no, no es tan malo como parece Antes ni siquiera lo mirábamos, pero es, es algo bueno Al fin y al cabo estamos en la tierra, ¿no hermano? Miren, ese momento es el momento Porque cuando la serpiente le dijo a Eva Y Eva le dijo, mira, mira serpiente ha dicho Dios en ese momento hubiera ido con Adán le hubiera dicho mira Adán sabes la serpiente me está diciendo esto a Adán hubiera sacado la pistola hermano de rayos láser porque la serpiente era un ser galáctico he dicho bueno dónde está la serpiente hoy me la escabecho ¿Qué le estás diciendo a mi mujer Pero Eva no hizo eso, sino que Eva siguió escuchando a la serpiente y la serpiente le engañó. Fíjese que la persecución del enemigo persigue como fin entonces, hermano, que nosotros nos, nos rebelemos en contra de Dios y de su palabra. Eso es todo lo que quiere. Y para eso se le va a acercar a usted y le va a hablar. Por eso, como hijos de Dios, hermano, tenemos que aprender a quitarnos el asedio de encima. Dice primera de Pedro 5,6. Y con eso sí termino ahora. De ver. Sé porque le vi cara de hambre a usted. Dice primera de Pedro 5,6. ¡Humillaos pues! Bajo la poderosa mano de Dios. Ah, es que eso es lo que no queremos, hermano. Ja. No queremos humillarnos, ese es nuestro problema. Dile que tiene un lado, ese es su problema, hermano. Es usted un orgulloso. Díganle, dice, dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe cuál es la mano de Dios? Los cinco ministerios, mire, apóstol, pastor, aquí está el anillo, eh, del amor. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro El que está para los oídos Esa es la poderosa mano de Dios Humillaos pues bajo los ministros Ah, pero eso es lo que no queremos hermano Porque los vemos tan improblemados como nosotros O peor que nosotros y decimos, no, para ir a, a, a hablarle a ese pastor, no. No, humillémonos. Dios los va a usar. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él entonces os exalte a su debido tiempo. ¿Quiere usted vencerle al enemigo? Bueno, entonces humíese bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios lo va a exaltar, y va a terminar Dios con los argumentos del enemigo, hermano. Pero mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios, ya ve que emocionante, ya ve qué emocionante, porque el que está a su lado hoy se le puede acercar para decirle algo. A ver, mírelo así. ¿Y qué va a hacer usted con ese argumento? O le va a decir así, así, ¿qué más pasó? ¿Y qué pasó? Así, uh, uh. O le va a decir, escrito está, así dice Dios, que no murmuremos. Aunque le digan, hoy pero es que misticones, hermanos, solo Biblia. Amén, dígale usted. Amén. Pero si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar, hermano? eso se cuenta que es un asunto en que Dios no mete las manos? Dios se aleja. Para ver cómo administra usted las convicciones que le ha dado No crea usted que Dios va a enviar un ángel volando rápido Un ángel de cuatro alas Y lo va a agarrar a usted y lo va a sacar No hermano, Dios lo va a dejar y va a decir A ver, a ver, ¿qué haces ante lo que te está diciendo ahí? Si usted no sabe, el escrito está, no diga nada Pero, pero váyase Pastor, es que yo no sabía que la Biblia decía eso, pero ¿para qué se quedó? Si no sabe, váyase, hermano, porque si se queda, se lo van a comer en barbecue, amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios. Vivimos siendo perseguidos por el enemigo que, nos, que, nos quiere, que quiere cambiar nuestras convicciones. Ahora, ¿comprende usted a Eva? Claro, yo le entiendo, hermano, porque me ha pasado muchas veces a mí. El enemigo se me ha acercado y me ha hecho cambiar. Gracias a la misericordia de Dios, es que entonces yo regreso y retomo mis convicciones, hermano. Pero ahora entendemos a Eva, ahora decimos ¡Qué, qué tremendo asedio vivió Eva Porque igual es el diablo hoy Se le va a acercar a usted para hacerlo cambiar de convicciones ¿Qué va a hacer usted en ese momento hermano? Si usted conoce la Biblia, dígale la palabra de Dios dice Y váyase Ahora si no conoce la Biblia, no lo escuche, váyase Porque es la única forma que tenemos para defendernos del asedio del enemigo, hermano. ¿Quiere usted decirle gracias, Padre, por tu consejo esta mañana? Gracias por las convicciones que me has dado. ¿Quiere decirle? A ver, póngase de pie, levante su mano en alto y dígale gracias, Señor. Porque esas convicciones, Tú las pusiste en mi corazón. No me las enseñó.